0: Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: Savoir croire aussi dans des potentiels. Et c'est aussi un des rôles, je trouve, de, de, de la fonction RH, c'est de, d'identifier, de développer, d'encourager l'émergence de ces potentiels, tout en ayant une diversité dans les profils.
0: Nicolas Recapet, directeur de l'organisation et des ressources humaines du groupe Talent.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes, qui donnent à la direction des ressources humaines, ses lettres majuscules. Concocté pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Nicolas Recapé. Bonjour Lydie. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous exprimer dans notre podcast Passion des RH sur les principaux défis qui se présentent à la direction des ressources humaines en général et plus précisément sur vos propres enjeux RH au sein du groupe Talent. Et je vous propose d'ouvrir ce podcast par un retour en enfance. On va tenter de retrouver le petit garçon que vous étiez. Et justement, est-ce que ce petit garçon avait une idée précise du métier qu'il exercerait plus tard Et puis, avec le recul... Est-ce qu'il y a un lien avec votre fonction actuelle de DRH
1: Alors, le petit garçon que j'étais n'avait absolument aucune idée de ce qu'il voulait faire plus tard. Euh, j'ai, euh, j'ai eu la chance d'être élevé dans une ferme euh, en pleine campagne, euh, donc assez loin finalement de, des zones urbanisées. Et donc, euh, assez loin finalement du métier que je peux faire aujourd'hui avec, euh, avec des parents... Euh, euh, qui euh, effectivement n'avait, euh, n'avait que peu d'idées sur euh, la projection, une carrière hein, et, euh, et encore moins l'entreprise puisqu'ils n'étaient pas salariés.
0: D'accord. Alors je suppose que donc, vous êtes devenu DRH. On va parler un petit peu aussi des étapes qui ont précédé <rire> l'exercice de cette fonction, mais chaque DRH a une vision personnelle de la fonction qu'il exerce. Pour vous, il y a un, une sorte de clin d'œil dans ce qui va suivre, et puis aussi quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus profond. Est-ce que le R de RH reflète plutôt les ressources humaines ou les relations humaines
1: Les deux. <rire> non, le, la relation est importante, parce qu'effectivement, euh, ressources est restrictif. On parle de ressources, ressources, ça veut dire que j'utilise quelque chose, comme les, comme les ressources, au sens ressources naturelles. Là, c'est vraiment, euh, je n'ai pas que cette notion d'utilisation, c'est la notion de relation et justement de euh, bénéfice mutuel que l'on peut avoir avec le capital humain.
0: Je comprends. Une partie de notre audience l'ignore sans doute, vous avez effectué un parcours opérationnel avant de prendre la tête des ressources humaines du groupe Talent est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur les étapes qui ont précédé
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est, en fait, je, j'ai envie de dire que c'est ma troisième euh, carrière professionnelle, ma troisième vie professionnelle, d'une certaine manière, puisque j'ai débuté en étant dans les opérations logistiques, supply chain, dans, dans différents secteurs d'activité, mais en tant que directeur opérationnel, euh, donc management d'équipe, dans des entrepôts, dans des univers aussi divers et variés que la santé, que le transport aérien ou encore la, la distribution spécialisée. J'ai eu une deuxième une deuxième vie professionnelle en basculant dans le monde du conseil. Donc je suis resté à mes mes premiers amours puisque je suis resté dans la logistique supply chain, mais du côté du conseil, donc avec une capacité à accompagner des, des dirigeants dans l'établissement de leur plan stratégique, leur vision sur des offres, par exemple. Et j'ai fait ça donc, au, sein du, au sein d'une entité qui a ensuite rejoint le, le groupe Talent. Et donc, j'ai dirigé pendant plus de 7 ans une practice conseil en supply chain et en retail. Et c'est vrai qu'à l'issue de, de ces deux premiers parcours, j'avais envie de, de voir autre chose, de faire autre chose. Et pour ça, j'ai commencé par repartir sur les bancs de l'école. Mmh. Repartir sur les bancs de l'école, donc ça nécessite un investissement puisqu'on gère finalement trois vies. Sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie d'étudiant que l'on redevient. Et ça, c'est, c'est assez sportif. Et donc, j'ai fait le choix de, de repartir sur les bancs de l'école pour aller faire un exécutif MBA à HEC pour pouvoir justement avoir cette vision un petit peu plus globale de ce que l'on peut trouver dans une entreprise. À l'issue de de ça, évidemment, ça ouvre de nombreuses perspectives et je je me sentais finalement un peu à l'étroit dans le le costume du partenaire conseil que j'avais. J'avais envie de faire autre chose et de découvrir autre chose. C'est à ce moment-là que le le groupe talent auquel j'appartenais m'a dit « Écoute, nous, on cherche aujourd'hui à créer une nouvelle dynamique dans notre fonction RH. » Et le directeur général m'a dit « Je pense qu'il faut que tu prennes le poste. C'est assez étonnant, euh, C'était pas du tout mon parcours, ce pas du tout mes compétences. Et donc j'ai commencé par le regarder avec des grands yeux bien écarquillés, en lui disant « Mais de quoi tu me parles ?» Mais je suis parti sur cet échange-là, euh, qui a duré quelques minutes, euh, et il m'a dit « Réfléchis. » Je partais en vacances. Pendant les vacances, évidemment, l'idée a fait son chemin. Et on, on a co-construit, on a rédigé une, une fiche de poste dans laquelle on s'est mis « On a vraiment envie de mettre... » l'ARH, au cœur du dispositif au sein de Talent. Donc on a créé ce poste de directeur de l'organisation et des ressources humaines au sein du groupe Talent, qui englobe aujourd'hui, on va dire, les fonctions régaliennes d'une RH, donc la formation, l'administratif RH, la paie, par exemple, le développement RH social et autres. Mais on y a adjoint d'autres composantes, une composante sur la stratégie RSE, qui est un enjeu extrêmement important euh, aujourd'hui, à la fois pour les entreprises et pour l'ensemble des des collaborateurs. On y a joint euh, d'ailleurs une notion d'organisation, parce que c'est bien comme ça que euh, nous voyons la fonction RH. C'est au sens du du brainstorming, organisation, euh, transformation au sein sein des entreprises. Et donc aujourd'hui, j'accompagne, je je dirige, je co-dirige des des projets de transformation, euh, notamment au au sein du groupe, qui sortent. Euh, on va dire, du giron assez classique d'une fonction euh, DRH. Et donc, on a, euh, on a créé cette fiche de poste. Euh, et là, ça devenait difficile de, de refuser euh, ce, ce, ce poste-là. Euh, et donc, c'est comme ça que je suis devenu, euh, il y a maintenant euh, quatre ans, quasiment jour pour jour, euh, directeur de l'organisation et des ressources humaines du groupe Talon.
0: Du coup, je, je crois que ça correspond à un conseil que vous avez donné euh, dans un podcast à des étudiants où vous disiez qu'il fallait finalement être euh, prêt ou être capable de, d'inventer son poste, en quelque sorte
1: Inventer son poste est probablement la, la, la chose la plus extraordinaire qui puisse, qui puisse arriver. Euh, alors, ça nécessite une, un alignement de beaucoup de planètes, hein, finalement, puisqu'il faut que la personne en face, ou en tout cas le management, ait confiance dans votre capacité à, à, à réussir ce nouveau challenge, puisque, de prime abord, on peut se dire la personne n'a pas les compétences, euh, n'a pas l'expérience dans le domaine, mais là, on, on finalement, on évalue, on mise sur un potentiel. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, savoir croire aussi dans des potentiels, et c'est aussi un, un des rôles, je trouve, de, de, de la fonction euh, RH, c'est de, d'identifier, et de développer, d'encourager l'émergence de ces potentiels, tout en ayant une diversité dans les profils. Et je suis un exemple clé, finalement, euh, de ça, puisqu'effectivement, bah, cette diversité, elle est venue avec euh, mon profil, qui n'est pas un profil avec un parcours classique RH, on va dire. Très souvent, on retrouve des, des juristes, par exemple, sociaux, on va retrouver derrière des collaborateurs qui ont fait des formations RH, ce qui n'est pas du tout mon cas. Voilà. Mais ça amène une, une composante intéressante parce qu'évidemment, je vais avoir une valeur ajoutée qui peut être différente, complémentaire plutôt. C'est plutôt complémentaire avec un, un parcours RH plus traditionnel.
0: Mmh. Et de ce fait, vous avez pu mettre cette direction des ressources humaines au cœur de, vraiment de la stratégie de l'entreprise c'était, je suppose, un objectif que vous partagez, du coup, avec le, le dirigeant
1: C'était une volonté extrêmement forte, parce que, encore plus dans le contexte d'une société de conseil, où, euh, il y a envie de dire que l'asset principal, c'est le capital humain. C'est les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise. Nous n'avons pas d'usine de production, euh, nous n'avons pas de euh, brevet euh, lié à une fabrication quelconque. Notre valeur ajoutée, c'est la prestation intellectuelle, c'est les femmes et les hommes. C'est le capital humain. Donc, si on ne met pas dans notre métier l'humain, les ressources, les relations, comme on le disait au tout début, au cœur du dispositif, on s'est juste trompé de métier. Donc c'était effectivement une volonté d'encore plus mettre au cœur du dispositif les ressources humaines en tant que à la fois acteur de la stratégie, finalement, globale de l'entreprise, mais avec une vision pragmatique, parce que l'idée n'est pas... Uniquement d'être un visionnaire, mais derrière de transformer et de réaliser l'entreprise tout en anticipant les tendances de demain.
0: Mmh, d'accord. Alors, il y a aussi une particularité finalement dans cette direction des, des ressources humaines, c'est le fait que la RSE soit directement euh, reliée et de la responsabilité euh, de cette direction. Alors, c'est le cas dans, dans d'autres entreprises, mais ce n'est pas forcément si fréquent. Là aussi, j'imagine que ça correspond à une vraie, une vraie volonté, évidemment, une. Une décision.
1: C'est vrai qu'au-delà au- de la coordination, des, de la responsabilité sur les projets de transformation que j'évoquais tout à l'heure, on a adjoint euh, dans cette fonction euh, deux dimensions euh, un, peu, un peu atypiques hein, finalement, qui sont euh, la recherche et l'innovation et la RSE. On l'a fait parce que c'est deux leviers qui, pour nous, sont extrêmement importants, à la fois en interne pour talent, pour nos propres collaborateurs, ça correspond à des attentes, également en termes de positionnement pour talent, puisque nous sommes un cabinet de conseil en transformation et en innovation par la technologie. Et donc, si demain, ou même aujourd'hui, nous n'avons pas les ressources qui sont en lien avec ce positionnement, évidemment, ça creuse un écart et nous nous retrouvons en distorsion par rapport à l'offre de valeur que nous proposons. Donc, c'est pour ça que mettre ces dimensions-là de RSE, de recherche et d'innovation au cœur du dispositif et les relier à la RH avait tout son sens.
0: Mmh. Je vous propose maintenant de, d'écouter un extrait de film. Je vous en dis pas plus et puis euh, on en parle après.
1: Avec plaisir. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis suspendu, c'est ça Pire. Viré. Pire encore. Pierre que viré, c'est quoi T'es muté dans le nord. Le nord Non. À Lyon ah Non. Pas euh, bah à Lyon, dans le nord Nord. Ah non, pas à Paris. Mais dis pas qu'il m'en va à Paris. Pas à
0: Paris. Plus au nord. En Belgique. Ah non, 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 après la Belgique, il y a Nord-Pas-de-Calais. voilà, t'es muté à côté de Lille. Lille Lille de quoi
1: Pas ah, bah sur une île, Lille, la ville de Lille. La ville de Lille C'est horrible. Bienvenue chez Lichti.
0: <rire> Bravo. Dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on entend l'un des personnages principaux qui dirige une agence postale à Salon de Provence. Il est joué par, par Cadmerade. Là, il a été convoqué par le DRH de la poste, joué par Stéphane Fraisse, qui doit lui annoncer sa mutation une mutation disciplinaire, dans le Nord. Mon objectif n'est pas de vous faire réagir, au film en particulier, mais de savoir si vous comprenez la représentation, très souvent négative, une représentation des DRH qui est faite à l'écran, que ce soit dans des fictions, dans des reportages, Comment, comment le percevez-vous
1: C'est assez simple. Hein. C'est qu'effectivement, euh, et encore, genre, même si je pense qu'il y a eu une vraie transformation, et notamment euh, grâce à la crise Covid, hein, mais la fonction des RH a très souvent été euh, mise en place dans les, dans les entreprises pour gérer cette vision administrative et disciplinaire, et uniquement cette vision-là. Et ça, c'est une grave erreur, parce que euh, la fonction RH, si on la résume à ça, c'est, c'est alors que c'est, ça n'est que tout petit bout. Et, et en réalité, je crois qu'il n'y a aucun RH, aucun RH de manière générale, qui euh, va s'épanouir uniquement dans cette fonction-là et dans cet aspect-là de la fonction. Elle est nécessaire parce qu'il y a des règles en entreprise. Hein, il faut euh, les respecter. Donc c'est normal qu'il y ait d'une certaine manière euh, une une police parce qu'on fait des enquêtes euh, notamment quand on parle de, de harcèlement euh, donc c'est, c'est absolument indispensable il y a euh, finalement un pouvoir de sanction hein, et donc on se retrouve finalement dans, dans l'univers un peu judiciaire donc c'est, c'est absolument indispensable mais n'avoir que en vision cet aspect-là de la fonction RH et encore une fois, une, une grave erreur. Et donc, c'est très souvent cette image-là qu'ont les collaborateurs qui est bah, « l'ARH, elle est là pour me sanctionner ou pour me dire que ça ne va pas bien, euh, ou là, je suis convoqué à l'ARH, ça y est, c'est foutu ». Non, au contraire, l'ARH, elle doit accompagner le parcours des collaborateurs, elle doit réfléchir à leur plan de carrière, elle doit les accompagner. Et c'est, euh, c'est une vision qu'il faut absolument corriger. Et je pense peut-être que euh, à la petite échelle hein, du groupe Talent, bah, on essaye de contribuer justement en montrant qu'une RH au cœur du dispositif, qui va justement accompagner le développement de l'entreprise, et en particulier des des collaborateurs de de l'entreprise, mais même plus généralement de l'écosystème qui peut graviter autour de de l'entreprise, c'est comme ça qu'on montre qu'effectivement une RH est utile, et pas uniquement dans une vision administrative et disciplinaire.
0: Et est-ce que ça, ça ne, ne montre pas aussi que la, la DRH a intérêt à davantage communiquer sur ce qu'elle fait
1: Bien sûr, c'est-à-dire que le, la, la, la DRH doit communiquer, mais comme toute fonction, j'ai envie de dire, corporate, un support que l'on peut retrouver dans les, dans les entreprises, la valorisation, encore une fois, du, du travail et l'accompagnement est absolument indispensable. Parce que très souvent, par méconnaissance de la capacité et du travail réalisé, il y a une vision biaisée du rôle mené... À par ces fonctions, effectivement, qui sont au service d'autres métiers au sein de l'entreprise.
0: Alors, pour pallier peut-être, en tout cas à notre échelle, cette méconnaissance, est-ce que vous pourriez nous, nous décrire votre journée d'hier en tant que DRH de talent
1: ah, Les journées ne se ressemblent absolument pas <rire> en, tant que, en tant qu'effectivement euh, DRH. Il y a, je crois, des, des instants, par contre, qui sont euh, extrêmement importants, euh, dans ma vie finalement de euh, collaborateur, euh, des RH, c'est euh, tous ces moments de partage et d'échange que je peux avoir euh, de manière informelle dans, euh, dans l'entreprise. C'est euh, en arrivant le matin euh, dans les locaux, euh, c'est en prenant l'ascenseur, en me retrouvant avec, avec des collègues, euh, parfois que je ne connais pas hein, dans l'ascenseur, mais on, on va échanger sur leur mission, euh, là où ils travaillent aujourd'hui. Euh, ils peuvent me poser des questions. Souvent, ils me connaissent, et moi, euh, moins, puisqu'aujourd'hui, avec 4000 collaborateurs, ça, ça devient difficile de, de connaître tout le monde. Et euh, donc, du coup, euh, cette accessibilité est importante. C'est-à-dire que ces échanges informels... Peut-être qu'on pourra échanger sur la convivialité qu'il y a au Saint-Alain, mais c'est, c'est, c'est ancré dans nos gènes cette capacité à pouvoir euh, dialoguer, accéder, rester accessible finalement. Et ça, je crois que c'est, c'est absolument indispensable. Donc ces moments de, de, de partage à la machine à café, euh, pour moi, sont absolument euh, indispensables et, et, et la crise Covid nous les a enlevés en partie. Et c'est vraiment quelque chose qu'on, nous, on souhaite... Euh, remettre vraiment au cœur du, du dispositif hein, ces moments de partage de convivialité avec spontanéité hein, faut pas, pas nécessairement que ce soit prévu Après, il y a différentes réunions, c'est-à-dire qu'il y a, évidemment, dans le rôle du DRH, le suivi, j'ai envie de dire, des affaires courantes. Mais surtout, moi, je vais m'attacher à faire avancer les projets de transformation que nous avons dans l'entreprise. Et donc, j'ai envie de dire que 80% de mon agenda aujourd'hui, il est réservé à des réunions où, justement, on va pouvoir faire avancer ces projets de transformation qui permettent de réfléchir en permanence et de mettre en œuvre les nouveaux dispositifs pour... Le talent de demain
0: Vous le disiez, beaucoup de collaborateurs vous connaissent de vue. Ils ne vous connaissent pas forcément de façon plus personnelle. Pourriez-vous nous apprendre quelque chose sur vous que même votre entourage professionnel relativement proche serait étonné de découvrir
1: <rire> C'est un petit peu amusant, mais on s'est aperçu avec la crise Covid, notamment pendant le premier confinement. Moi, je me suis retrouvé, comme tout le monde, à domicile à devoir expliquer des dispositifs euh, pas forcément très sexy, euh, d'activité partielle, euh, par exemple. Donc c'est Puis c'était des choses qu'on connaissait pas, qu'on maîtrisait pas forcément. Tout ça en, vid- en vidéo. Hein, donc en visio, euh, à distance, depuis chez moi. Et moi, j'avais fait le choix de, de pas flouter forcément derrière euh, mon environnement, parce que euh, j'avais envie que euh, le côté humain qu'on perdait avec la relation physique que l'on avait plus puisse ressortir au travers de l'environnement qu'il y avait derrière moi. Donc les, les collaborateurs ont très vite vu au travers des, des lives que je pouvais faire, notamment ma, ma passion pour la bande dessinée par exemple, ce qui a amené beaucoup de, beaucoup de discussions. Donc ils en savent déjà beaucoup. Ils connaissent mes enfants, ils en savent déjà beaucoup. Alors peut-être pour répondre à la question, quelque chose qu'ils ne savent peut-être pas, euh, qui est est peut-être beaucoup moins connu, je suis devenu, euh, notamment ces dernières années, un un grand fan de tout ce qui va être cocktail, un cocktail un peu atypique, euh, qui vont mélanger, euh, pas que des alcools, mais justement euh, des choses un petit peu différentes que l'on peut retrouver à l'intérieur d'un cocktail, parfois du blanc d'œuf, parfois du poivre, parfois d'autres légumes que l'on peut retrouver à l'intérieur d'un cocktail.
0: Vous avez peut-être fait un petit peu la même chose finalement avec votre vision de la, de la DRH en faisant une sorte de cocktail aussi des... Peut-être <rire> <rire> Toujours dans cette perspective de mieux vous connaître, parce que la méconnaissance qu'on évoquait porte sans doute également sur l'être humain qui se cache derrière le ou la DRH, quel type d'événement professionnel aimeriez-vous ne jamais revivre Et à l'inverse Quel type d'événement devrait se reproduire très souvent, selon vous
1: Je crois que ce que j'aimerais ne ne, ne jamais revoir, mais euh, malheureusement ça se produit, c'est effectivement les les cas de de, de collègues, collaborateurs, hein, qui peuvent être dans dans des situations euh, assez assez difficiles, euh, notamment de de santé, hein, de maladies graves, voire de décès, parce que ce sont des des moments... euh, douloureux, douloureux pour, euh, pour les collaborateurs de, de l'entreprise qui, euh, qui effectivement, créent une charge mentale. Euh, voilà. et c'est, c'est, c'est des moments que je pense que, que personne euh, ne, souhaite, euh, ne souhaite vivre. Euh, de manière un peu plus gaie, euh, dans les éléments effectivement, moi, qui, me, qui me marquent c'est, euh, et, et que j'aimerais pouvoir reproduire euh, presque tous les jours, hein. c'est, c'est vraiment euh, ces rencontres avec euh, le plus de collaborateurs possible. Ces moments de convivialité euh, dans lesquels bah, on peut... Euh, Retrouver, parfois même plusieurs centaines de collègues, euh, voilà, ces, ces moments festifs qui fédèrent finalement au sein de l'entreprise sont absolument indispensables. Et donc moi, je rêve, c'est ce qu'on essaye de faire hein, chez Talent, mais je, je rêve en continu de pouvoir avoir ce type d'événement le plus souvent possible.
0: Alors, vous faites allusion donc, à, à des événements collectifs festifs. Et précisément, le collectif de travail, c'est vraiment ce qui a été éprouvé durant la crise sanitaire donc je présume qu'il s'agit pour vous d'un enjeu majeur, encore plus peut-être dans l'environnement concurrentiel qui est le vôtre, en termes de, d'attraction des talents. Sous quels angles vous l'abordez Vous avez déjà un petit peu fait allusion à, à la notion de convivialité, notamment.
1: Nous, on considère en tout cas chez talent talents que la convivialité est absolument indispensable. C'est un des terreaux aujourd'hui de l'engagement des collaborateurs, du sentiment d'appartenance finalement que l'on peut avoir dans, dans une entreprise. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. On, on, a, on a une, une statistique hein, très, très claire puisqu'on on réalise depuis maintenant 9 ans une enquête anonyme Grid Place to Work auprès de tous nos collaborateurs. 90% des collaborateurs du groupe Talent déclarent que Talent est une entreprise conviviale. Et ça, c'est quelque chose que l'on entretient, puisqu'on est dans une phase de, de croissance, voire d'hypercroissance, avec à la fois de la croissance organique et de la croissance externe. Et cet indicateur ne baisse pas, voire même tendance à augmenter, même quand d'autres entreprises rejoignent le groupe talent. Alors, je ne vous cache pas que c'était très souvent quand même un, un facteur que l'on regarde dans la phase en amont de due diligence, finalement, puisqu'on sait que quand il y a ce « fit », moi, j'appelle ça ce, ce fit, finalement, entre les, entre les personnes. L'intégration se passera beaucoup mieux. Il y a toujours des aléas, mais se passera toujours Mais donc, cette convivialité, elle, elle, est, elle est très souvent ancrée déjà à la base, même dans les entités qui nous rejoignent. Donc ça, c'est un terreau qui est absolument euh, indispensable, je dirais, à cet esprit du, du collectif. Il y a aussi peut-être une, un deuxième élément qui est assez intéressant, euh, en tout cas qui est inscrit dans l'ADN de, de talent, et qui se retrouve à tous les niveaux au sein de talent. Il n'y a pas d'aspect euh, j'ai envie de dire, c'est un mot un peu abouru peut-être, mais politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne trouverez personne au sein de Talent qui va mettre une peau de banane pour qu'un de ses collègues tombe pour lui piquer sa place, par exemple. Voilà, C'est quelque chose auquel on tient. Au contraire, on a un collègue en difficulté, mais on va l'aider. Et ça, quand je dis que c'est à tous les niveaux de l'entreprise, eh bien quand on voit, ne serait-ce que même au comité exécutif, un collègue qui peut avoir une passe un peu difficile, ça peut être professionnel, personnel, euh, Voilà, on va plutôt euh, essayer d'aller le voir, de voir si on peut l'aider, euh, s'enquérir un petit peu de la, de la situation et on n'est pas du tout dans une ambiance où on va profiter de cette situation-là. Et ça, je, je crois que c'est euh, probablement un des éléments euh, caractéristiques majeurs de talent, cette, cette bienveillance couplée à cette convivialité sont des, sont des marqueurs forts aujourd'hui euh, de
0: talent. On va évoquer un sujet qui revient fréquemment dans le monde RH, C'est celui de la digitalisation de la fonction RH. Vous le rappeliez, Talent est un cabinet de conseil en innovation et en transformation par la technologie. Donc on ne peut pas éluder la question. Mais je ne vais pas utiliser le langage tech, je vais plutôt vous faire réagir à une expression populaire. Est-ce qu'en la matière, comme dans d'autres, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
1: Oui et non (rire) Oui et non. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses encore que, que l'on souhaite faire en termes, de, en termes de digitalisation, parce que la digitalisation est absolument indispensable aujourd'hui dans, dans les RH, d'ailleurs d'une manière générale dans, dans l'entreprise. Tout simplement parce que ça correspond à des attentes, et ça correspond aujourd'hui à la nécessité d'avoir une expérience, en l'occurrence collaborateur, qui va être une expérience sans couture, où on va pouvoir accéder à de l'information rapidement, sur n'importe quel support technologique aujourd'hui, que ce soit mon smartphone, mon ordinateur, je dois pouvoir accéder à toute l'information, quel que soit le, le, le device. Il y a cette notion de gamification aussi qui est, qui est importante. Donc tous ces aspects-là qui sont attendus par, par les collaborateurs, oui, on a, on a travaillé sur ces sujets-là. Alors, de manière, j'ai envie de dire, parfois assez classique en changeant nos, nos outils, mais ce n'est pas qu'une question d'outils. La digitalisation est aussi une question de conduite du changement et de changement d'habitude. Parce que, bah, par exemple, on peut avoir accès à de l'information, on n'y avait pas accès auparavant, on peut avoir la capacité de réaliser des actions, c'est-à-dire qu'on décentralise, grâce à la digitalisation, certaines actions RH, et donc on peut mettre directement responsabilité des collaborateurs, alors qu'avant, ça pouvait être, par exemple, centralisé au sein d'une équipe RH, par exemple. Donc cette digitalisation, elle est extrêmement importante, et donc pour nous, on a, on a commencé par travailler sur différents aspects. La digitalisation de l'expérience candidat a été un des premiers sujets que j'ai piloté il y a maintenant trois ans, où aujourd'hui on est capable de, de, de gérer des communautés de, de candidats, d'avoir des messages personnalisés, parce que c'est important de pouvoir montrer la valeur ajoutée de talent, mais de personnaliser l'approche candidat auprès de, auprès de chaque candidat. On a évidemment euh, travaillé ensuite sur l'ensemble des composantes qui vont être la gestion des, des collaborateurs en tant que telle. Donc Aujourd'hui, on a euh, déployé tout un nouveau système euh, complètement digital, euh, accessible sur smartphone, euh, sur ordinateur, qui permet à tous les collaborateurs de visualiser euh, leur positionnement, l'organigramme de l'entreprise, euh, leur plan de carrière, euh, qui va permettre de voir derrière les éléments de rémunération, qui vont permettre de voir l'accès à la formation, puisque le développement des compétences est un des enjeux majeurs aujourd'hui, en particulier dans, dans nos métiers. Voilà, on a rendu accessible toutes ces informations-là. Alors évidemment, l'exercice n'est, est un exercice un peu sans fin, parce que euh, si on considère à un moment donné qu'on a terminé, on se trompe, parce qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours de l'innovation à apporter. Je pousse toujours les équipes à, à se demander quel est euh, l'inattendu positif que l'on peut apporter, finalement, à nos équipes, à nos collaborateurs. Parce que cet inattendu positif, il crée un aspect de surprise. Quand je dis positif, c'est qu'il va, il va amener effectivement une valeur ajoutée. Donc c'est quelque chose qu'on apporte, que la personne en face, que le collaborateur n'attendait pas. Et donc forcément, ça renforce un sentiment d'appartenance, en particulier à l'entreprise.
0: L'inattendu positif, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
1: Il y a des exemples extrêmement simples, mais je, je, je me souviens, lorsque je suis arrivé, que j'ai pris mon, mon poste, il y a un constat qui m'a, qui m'a frappé, c'est que... Les équipes RH, et après j'ai, je me suis aperçu que c'était euh, assez souvent le cas, malheureusement dans beaucoup d'entreprises, se sentaient un petit peu comme euh, la dernière roue du carrosse, euh, avec une, une approche assez euh, finalement administrative. On me demande pas réellement mon avis, on me demande d'exécuter. Euh, je suis considéré comme une fonction euh, back-office. Voilà, ça c'est le mot, euh, back-office, qui veut dire on est derrière, on est caché, et on est là euh, pour faire euh, uniquement une partie administrative et d'exécution. Quand j'ai pris conscience de ça, euh, j'ai dit aux équipes, moi, back-office, je ne connais pas. Je ne connais pas, et donc euh, je n'appellerai pas ça back-office, mais on appellera euh, fonction corp, corporate. Et donc, nous sommes au service de l'ensemble de l'entreprise parce que nous sommes une fonction corporate. Et ce changement, en fait, extrêmement simple. Je veux dire, ça n'a nécessité euh, aucun changement d'outil, aucun... Mais quand même une conduite du changement, c'est-à-dire que notamment euh, au comité exécutif, euh, bah, quand des euh, collègues directeurs euh, pouvaient dire le back-office, je disais non, non, non euh, fonction corporate ». Et en fait, la transformation s'est effectuée assez naturellement et rapidement. Et très vite, par ce petit inattendu positif, l'ensemble des équipes eh bien, se sont dit « ah, c'est super, on a quelqu'un qui va valoriser notre travail ». Et c'est important, parce que la valorisation du travail, la reconnaissance du travail, bah, donne du sens, tout simplement, dans le travail.
0: Mmh. Alors, vous avez parlé de gamification tout à l'heure. Est-ce pour stimuler la participation à un projet ou l'engagement dans, dans une évolution Et ou est-ce lié avant tout à la moyenne d'âge des collaborateurs de Talon Cette moyenne d'âge n'est pas très élevée.
1: Alors, ça va dépendre des collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des collaborateurs euh, qui peuvent être euh, assez, assez seniors euh, et qui sont pour autant des grands gamers. Et donc, ils vont avoir ce type d'attente. Donc, faire le lien générationnel direct me, me paraît un peu, trop, un peu trop abrupt. Alors oui, il y a effectivement un lien euh, d'une manière générale, mais, mais ce n'est c'est, c'est pas exclusif. Donc, il ne faut, faut pas se cantonner à ces euh, Parce qu'il peut y avoir des biais euh, extrêmement forts. Mmh. Cette gamification, euh, aujourd'hui, elle est, elle est amenée par des usages que l'on peut avoir, quand on utilise par exemple son applicatif Waze sur son trajet, ben on peut choisir son icône, on peut se comparer à un palmarès par rapport aux autres, etc. Et nous, on essaye d'appliquer ça dans l'entreprise. Il y a un exemple, hein, on, a, on a constaté qu'une des grandes sources d'émissions de CO2 que nous avions en sein d'entreprise sont les déplacements professionnels de nos collaborateurs. 42%. Aujourd'hui, de nos émissions de CO2, c'est le déplacement de nos collaborateurs. Donc on a créé une application avec notre, justement notre centre de recherche. Et cette application, elle permet à chaque collaborateur de suivre son empreinte carbone dans le cadre de ce déplacement quotidien euh, professionnel. Et on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'on peut regarder son positionnement par rapport à ses autres collègues. Et donc là, on a fait rentrer en jeu, justement, qu'à euh, de le dire, la gamification. Et c'est même un projet de recherche. C'est justement de voir comment cet aspect de gamification permet d'accentuer la prise de conscience des collaborateurs dans le cadre de leur empreinte carbone.
0: Justement, vous avez reçu le trophée du DRH numérique 2021 décerné par la NDRH dans la catégorie « green ». Celles et ceux qui nous écoutent se demandent peut-être s'il n'y a pas quelque chose de presque antinomique entre le numérique et la dimension « green ». Pas du tout <rire>
1: Pas du tout, parce que euh, c'est classiquement parler de « IT for green » ou de « green for IT », parce que dans, dans le cas, le, le digital, le numérique, va contribuer justement à la réduction des émissions de, de CO2, et ça, il y a beaucoup de cas. Pour autant, il faut faire extrêmement attention aussi à ce qu'on ne soit pas dans la configuration inverse, c'est-à-dire que l'utilisation, notamment, du, de tout, tout l'univers digital amène une consommation de, de CO2. C'est pour ça qu'on fait extrêmement attention, et... C'était intéressant d'abord d'avoir une catégorie green dans ce trophée, parce que, justement, ça met en valeur le travail que peut faire, et là, en l'occurrence, c'est, c'est l'association effectivement des, des DRH qui reconnaît l'implication justement du travail et de la nécessité de cette implication, à mon sens, des DRH dans cette transformation pour un monde plus durable dans les, dans les entreprises. Et pour lequel, à mon sens, encore une fois, la fonction DRH doit être un des moteurs, pas le seul mais un des moteurs de cette transformation au sein des entreprises.
0: Certaines interrogations sont montées en puissance depuis la crise sanitaire, du type « quel est le sens de l'activité que j'exerce ?»« En quoi mon, mon organisation contribue-t-elle aux enjeux sociétaux ?» Face à ça, que peut apporter un DRH à ses collaborateurs
1: Alors, Il n'apportera pas toutes les réponses, parce qu'elles peuvent être effectivement très diverses et variées. Par contre, il a un rôle de contribuer à justement apporter du sens à ce que recherchent aujourd'hui les collaborateurs. Et ce sens, il peut avoir différentes valeurs, différentes perceptions suivant les collaborateurs. Donc il faut pouvoir identifier quelles sont ces requêtes, ces attentes au sein des collaborateurs. Nous, on en a identifié plusieurs au sein de talent Il y en a une première qui est finalement la volonté d'une, d'une partie des collaborateurs de pouvoir bénéficier d'un partage de la valeur. Et ce partage de la valeur, nous, on l'a mis en forme au travers d'un, de l'actionnariat. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'était un des premiers chantiers, c'est même le premier chantier, parce que j'étais un fervent, fervent défenseur de, de ce principe-là. Bon, j'ai pris mon poste, on a mis en place un actionnariat accessible aux managers de l'entreprise. Et donc, les managers ont pu euh, acquérir des titres de l'entreprise, bah, donc investir. Hein. Ils ont acheté euh, des titres de l'entreprise parce qu'ils euh, croient dans le projet et euh, il y a évidemment l'objectif, l'ambition de pouvoir un partage de, de la valeur. Et là, on mène une deuxième étape, puisqu'on va rendre ce dispositif, hein, cette capacité à devenir actionnaire euh, du groupe Talent, à l'ensemble des collaborateurs, sur l'ensemble du, du périmètre du, du groupe. Et donc, la, la souscription aura lieu en, en septembre. Donc, ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, hein, certains collaborateurs, et euh, un nombre euh, effectivement assez important hein, de, de collaborateurs, ont comme attente de pouvoir, parce qu'ils ont un esprit entrepreneurial notamment de pouvoir participer au projet Talent sous cette forme-là, en étant actionnaire. Donc ça, c'est un exemple. Il y a d'autres, évidemment, d'autres éléments qui rentrent dans, dans cette quête de sens. On va retrouver, à titre d'illustration, l'engagement effectivement sociétal de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a mis en place beaucoup d'engagements. On a défini une politique, une stratégie RSE, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, qui comporte 50 indicateurs, 50 objectifs que l'on doit atteindre, à plus ou moins longue échéance, hein, qui vont avoir une composante à la fois de conformité, hein, évidemment réglementaire, un aspect lié plutôt à l'humain au sein de l'entreprise, et un aspect beaucoup plus externe à l'entreprise, sur comment est-ce qu'on contribue à ce monde plus durable. Donc ça, ça correspond aussi à l'attente de plus en plus forte de collaborateurs, de candidats aussi. Il y a, euh, par exemple, encore deux trois ans, assez peu de candidats, qui s'interrogeaient dans le process de recrutement sur les engagements de l'entreprise en termes sociétaux. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les candidats qui posent la question et qui souhaitent savoir comment ils pourront s'engager dans l'entreprise sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place, par exemple, une, une plateforme euh, qui permet aujourd'hui aux collaborateurs de choisir des projets, de s'investir, de faire du mécénat de compétences, par exemple, parce que là aussi, ça permet à des euh, collaborateurs de donner du sens à ce qu'ils font. Et peut-être un dernier exemple. On a aussi des collaborateurs qui, aujourd'hui, ne voient pas talent ou, ou leur, euh, leur, leur job, hein, finalement, aujourd'hui, comme exclusif. Or, dans le contrat de travail, c'est exclusif. Vous, vous travaillez pour talent et vous travaillez que pour talent. Mais ils nous disent « Voilà, moi, j'allais euh, à côté. Je voudrais avoir une activité euh, d'auto-entrepreneur euh, ». De vente par correspondance de tels produit, de pouvoir être coach de vie sur tel sujet, etc. Et ça, c'est une nouvelle attente qu'on avait assez peu, finalement, auparavant et qu'on voit émerger de plus en plus. Et donc, on accompagne nos collaborateurs dans un cadre que l'on définit ensemble pour leur permettre, justement, de ne plus être dans une relation forcément exclusive avec l'entreprise et de leur permettre de s'épanouir à côté de l'entreprise dans un cadre un peu différent.
0: D'accord. donc c'est une vision beaucoup plus large de la collaboration entre l'individu et et l'entreprise. Exactement. Je vous propose de faire une une petite pause au cœur d'un élément que vous connaissez bien, je crois. On en parlera après. Donc là, on a pris un, un grand bol d'air, une grande respiration. L'un de vos espaces de liberté, hein, je crois que c'est votre expression, c'est la montagne. Qu'est-ce que vous y trouvez d'unique Il y a quelle pratique aussi
1: Je trouve qu'il y a deux endroits, euh, finalement, la, la montagne et la mer, qui restent des endroits euh, encore de liberté. C'est-à-dire qu'il y a euh, assez peu de règlements, euh, même s'il y a effectivement des, des, des règles quand même à, à respecter, mais euh, où on est quand même assez libre pouvoir faire des choses que ce soit quand on navigue on voile, quand on fait de la plongée dans la mer, quand on fait du surf, voilà, on peut choisir la vague qu'on veut, voilà, on, est, on est on est moins contraint. La montagne, c'est pareil. La montagne, on peut se promener en montagne, choisir son propre parcours, c'est avec les propres risques que l'on que l'on assume à chaque fois sur sur la montagne. On se retrouve dans un univers où finalement on est tout petit. C'est-à-dire qu'on n'est plus maître de la situation et notamment des éléments. Et donc, il faut accepter aussi cette, cette part d'inconnu. Pour moi, en tout cas, c'est un des endroits où, effectivement, je vais pouvoir me ressourcer, oublier le quotidien et profiter de ce que la nature, aujourd'hui, peut nous offrir probablement de, de plus beau.
0: Et on reboucle aussi avec l'engagement RSE que vous évoquiez tout
1: à l'heure. Bien sûr, bien sûr, parce que, et notamment dans l'environnement de la montagne, hein, la fonte des glaciers est quelque chose que l'on constate de manière visuelle hein, aujourd'hui. Il suffit de, de se déplacer notamment euh, aux environs de Chamonix, et on voit ça. Et c'est quelque chose d'ailleurs que l'on va mettre en pratique au sein de Talent à travers un parcours. On va amener nos, nos dirigeants, nos leaders, euh, notamment de demain, dans un parcours pour se rendre compte, finalement, de cet univers de la montagne, du lien entre le leader et le guide d'autres montagne parce qu'il y a beaucoup de similitudes et justement à un moment donné, de cet espace à la fois de, de liberté et de contraintes puisqu'on n'a pas la maîtrise de l'espace qui nous entoure.
0: Là, on a un peu voyagé avec vous mais vous travaillez à Paris. Donc, comment vous ressourcez-vous quand vous ne pouvez pas aller dans le bassin d'Arcachon, ni en montagne
1: Alors moi, je, je m'évade effectivement. Euh, j'évoquais tout à l'heure euh, une, de, une de mes passions, euh, qui, qui est la bande dessinée. Et, euh, je, à peu près tous les jours, je peux lire une bande dessinée. C'est euh, un instant où, effectivement, euh, tous les soirs, pour me déconnecter avant de me coucher, euh, je vais euh, lire une bande dessinée. Et j'ai eu beau la lire... Euh, de très nombreuses reprises, je découvre à chaque fois des éléments, des choses que je n'ai, que je n'ai pas perçues dans les, dans les premières lectures. Et c'est un moment où, effectivement, moi, je, je déconnecte. Je suis complètement absorbé par, par la bande dessinée, ce qui me procure finalement cette, cette ressource, ce moment effectivement où je vais pouvoir me ressourcer et penser à autre chose. Pour se ressourcer, je, je peux partager quelque chose que maintenant je pratique depuis un peu plus d'un an, qui est le vélo quotidien. Je me ressource aussi de cette manière-là. Avant, je venais, euh, j'effectuais mon, mon, mon trajet domicile, euh, domicile de travail euh, en voiture ou en transport. Et j'ai choisi le vélo électrique. Donc, j'ai parcouru plus de 3000 km en un petit peu plus d'un an. Tous les matins, tous les soirs, euh, je prends mon vélo. Vous voyez, le, le casque est juste derrière. En vélo, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas, vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas au téléphone, alors qu'en voiture, on peut le faire, par exemple. Et donc là, ça coupe. Ça coupe vraiment. Et en plus, on fait du sport. Donc, c'est, on coupe vraiment euh, tous les bons aspects. Et donc, je, je conseille vraiment. Et en plus, c'est RSE. Comme ça, on a la totale. C'est RSE, puisqu'évidemment, on n'a pas de très, très peu euh, de rejet de, de CO2 euh, dans, dans ce cadre-là.
0: Et je confirme qu'il y a bien un casque derrière <rire> vous.
1: <rire> il est vraiment derrière.
0: Alors, avant de conclure, euh, j'ai une excellente nouvelle. Le bon génie RH, parce qu'il y a un bon génie RH, Donc, il a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers, ou plus exactement. Il s'engage à faire disparaître l'une des difficultés majeures auxquelles vous vous heurtez régulièrement en tant que DRH, et puis à booster l'une des actions prometteuses que vous venez d'engager ou, ou que vous souhaitez engager à l'avenir. Lesquelles choisissez-vous
1: Alors booster, moi, je, je, je trouve qu'aujourd'hui, un des, euh, des éléments euh, absolument majeurs dans notre fonction, c'est le, le développement, l'accompagnement euh, des compétences, aujourd'hui, de nos collaborateurs. Et de manière... Euh, non pas générique mais de manière personnalisée. Donc, euh, s'il y a un bon génie qui puisse nous aider à accélérer, à booster certaines choses, je trouve que toute la capacité, la mise en place, euh, que ce soit euh, d'approche, de formation, d'outils, qui nous permettent justement d'accélérer ces montées en compétences de manière personnalisée pour répondre aux attentes dédiées que peuvent avoir chacun de, de, de nos collaborateurs, ce serait déjà un beau vœu. Alors ensuite, sur... Euh, la deuxième question qui est « qu'est-ce que euh, euh, j'aimerais supprimer ?» non, Je crois que quelque chose qui serait euh, assez intéressant finalement, c'est, ce serait d'avoir cette capacité à avoir tous les collaborateurs sur un même étage, mais pas euh, éloignés en termes de distance, parce que ça favoriserait euh, finalement le, le partage, la rencontre. Et on voit très souvent dans les bâtiments, quand on est sur plusieurs étages, les collaborateurs, collaboratrices qui sont euh, bah, au sein d'un étage, gravitent assez rarement dans les autres étages. Et donc, si on pouvait limiter les étages, et donc, dans un monde idéal, supprimer les étages, avoir tout le monde sur un même niveau, mais évidemment, sans être complètement éloigné l'un de l'autre. C'est-à-dire, évidemment, si je suis sur un porte-avions et que je dois prendre un vélo pour traverser d'un bout à l'autre, ça n'a aucun sens. Mais donc, il faudrait trouver, voilà, s'il si y a un bon génie et qu'il avait une bonne idée là-dessus, ce serait de pouvoir avoir tout le monde sur un espace relativement restreint pour qu'on puisse favoriser l'échange.
0: Bon bah bon génie, euh, je crois qu'il faut se mettre au boulot là.
1: <rire> oui, il y a un petit challenge.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Nicolas Recapet. On vous dit à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt. Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.